0: можно сочетать несочетаемое, проследовать путем Иисуса Христа до Голгофы, насладиться великолепным сервисом на пляжах, рассекать на джипах по пустыне и испытать на себе целебные свойства грязи Мертвого моря. Израиль неиссякаем и безграничен. Несмотря на скромные размеры, здесь есть все. И это все мы увидим глазами путешественницы Марии Андреевой, которая целую неделю колесила на арендованном авто по земле обетованной. Про Израиль Мария не знала ничего. Все представления об этой стране сводились к парочке распространенных стереотипов. Но она чувствовала, что с этой землей не все так просто. Интерес подогревали и лоукостеры, предлагающие ну очень приятные цены на перелет. Все сложилось. Одним январским днем она вместе с другом села в самолет Рига-Эйлат и понеслось. Было
1: забавно, мы прилетели в пятницу, и надо понимать, что с пятницы после обеда с захода солнца до захода солнца в субботу, шаббат. Соответственно, это абсолютная тишина, и это был прекрасный вариант. Первый день ты... Ну, какие-то магазинчики работают, нет такого, что вся жизнь полностью остановилась. все таки город курортный, и туристы там какие-то есть. Но, во-первых, не сезонно, во-вторых, шаббат, и это была абсолютно тишина. Только ты и море, пустой пляж, ни одного человека. Вот ты можешь делать все, что ты хочешь. Ну, это абсолютно курортное место. Я, может быть, ошибаюсь, но, во всяком случае, мне на пути не встретились какие-то достопримечательности. Но уже первое впечатление, конечно, ты уже, когда в аэропорту ты выходишь из самолета и первое, что ты видишь, это горы, да, которые на самом деле находятся на территории Иордании. Да, ну, то есть вид, у тебя ты видишь Красное море, ты видишь горы и абсолютно другой воздуху там очень сухой климат, поэтому такое очень странное ощущение. Ты сразу понимаешь, что ты находишься далеко от дома. Ну, теплая страна, это всегда приятно. А сам город, то по сути, это пляжей, но их много, гостиничные комплексы, ресторанчики, магазинчики, то есть каких-то ну, там старого города или что-то такое я рядом не обнаружила, но очень близко от Айлата есть природный национальный парк Тимна, если не ошибаюсь, то есть это пустыня, это скалы, это каньоны, и когда я мне кто-то еще до поездки рассказывал, обязательно советовал, вот, значит, рядом с Эйлатом есть этот э, национальный парк, обязательно в него сходи. Я думала, ну что там парк и парк, ну, какие-то растения, да, там это как ботанический сад я себе какой-то представляла под открытым небом. На самом деле понятно, что там нет ни одного растения, песок, камни, скалы, но очень живописно. И это, наверное, такая главная достопримечательность Эйлата, не считая э, море и пляжа. И для... Я знаю, что ну, любители дайвинга и так прекрасно знают Эйлат как место, где можно нырять, смотреть на коралловые рифы, наслаждаться природой в глубине. Но вы купались или холодно? Да, мы купались. Вода была теплая. Но я бы сказала, она была теплее, чем в Латвии на Балтийском море летом. То есть я не скажу точно градусы, ну, скажем, это было на уровне там 18-19 градусов температуры воды. Это было комфортное купание, это не будешь там плескаться не вылезая, но поплавать и кунуться было очень хорошо. Единственное, что, что мы не ушли, это обязательно нужно, учитывая, что там кораллы, да, и берег не песчаный, кто к чему мы привыкли, что везде, да, у тебя красивый песочек, там будут камни, там могут быть морские ежи и прочие, конечно, тапочки для ну, вот это, обувь для купания. То есть нужна экипировка, так просто сходу с самолета, с разгона <с нырнуть не получится. Можно потом оказаться на приеме у врача, вытаскивая морского ежа из пятки.
0: Пожалуй, единственный факт о Мертвом море, известный абсолютно всем, в нем нельзя утонуть. Оно в восемь или в девять раз более соленое, чем мировые океаны, настолько плотное и насыщенное минералами, что даже не похоже на нормальную воду, скорее на оливковое масло, смешанное с песком. Десятилетиями ни один отдых в Святой Земле или Иордании не обходился без фотографии купальщика в полулежащем положении прямо на поверхности, обычно читающего газету для наглядности. Мария тоже не смогла устоять перед искушением. Было принято решение взять машину на прокат и отправиться делать эфир фотографии для
1: Инстаграма. Поездка на машине по Израилю – это потрясающая сама по себе. Пейзажи невероятные, дороги, уходящие то вниз, то вверх, то там вверх на 400 метров и а потом вниз на 300 метров а, ниже уровня моря. И пейзажи фантастически меняются за каждым поворотом. Нет такого, что у тебя только какая-то пустыня и однообразие абсолютно. Да, вот у меня такое, Нет, это птичь? абсолютно не так. А, у тебя ну да, краски, цвета совсем другие, но это точно не скучная какая-то пустошь бесконечная. Особенно за счет ландшафта, перемена высоты, очень красивый путь, и подъезжая к мертвому морю, открывается невероятный пейзаж, потому что вода такого цвета, это, ну, я не знаю, с чем это сравнить. Я не видела, она лазурная, она такая светло-голубая, она светится, как будто это какой-то драгоценный, там, или полудрагоценный камень, и вот у тебя такой у тебя горы, у тебя красивая дорога, серпантин, и внизу ты видишь, как простилается. И это ведь совершенно не похоже на море, ну, в нашем понимании. да, Это озеро, расчерченное такими соляными дорогами какими-то, да, там добывают соль, понятно? И это очень Такое вода в клеточку у тебя uh -huh. получается, невероятного совершенно цвета, и подъезжая с э, юга, мы подъезжали, то ты вот спускаешься постепенно к нему все ближе и ближе и ближе, ближе. И да, это абсолютно невероятный вид. И, ну, конечно, купание в Мертвом море тоже температура воды и воздуха позволила купаться. И это... Ни с чем не ощущение, когда ну, ты заходишь до какого-то там уровня воды, и вот да, ты плюхаешься. И вот я помню, в детстве в моем была телевизионная какая-то реклама, я не помню, что рекламировали, но там, что такое дядечка с газеты вот лежит, и, значит, он не тонет. И вот это... Я никогда не понимала, как такое возможно. И это невероятное ощущение. Ты в невесомости. Ну, вода и так тебя в обычном море будет держать, всё равно, mm -hmm. да, соленая, Но здесь ты просто... Вот... Как поплавок. <свят> Абсолютно. Вот. И уже на уровне воды, когда там ее по колено, ты просто садишься и такой плюм-плюм. И, да, вот попой до, до дна не достаешь. Это очень интересно. И то, что ты можешь, как на ощущение, как будто ты в гамаке, наверное, вот это чувство такой невесомости, при этом на животе или на спине ты можешь лежать, можешь сидеть. Ты можешь сидеть в воде, не касаясь дна. Это очень странно. То есть не вытягивай свое тело. Но я знаю, что. Вот мы сейчас я была там зимой, это не очень актуально, но летом эта вода еще температура нагревается. Есть ограничения, о чем я никогда не знала. Купаться желательно не больше 15-20 минут. Потом это может не очень хорошо быть для организма и вот так что-то дозировать нужно. Mm -hmm. Вот и также, ну тоже места вокруг это курортные городки и там много санаторий, очень много вот оздоровительных разных ну не учреждений, скорее таких спа-комплексов. Все гостиницы будут со спа-комплексами в в которых вода в бассейнах будет из мертвого моря, только уже подогретая до нужной температуры, так что да, можно, если, как в моем случае, я была зимой, ты в таком прохладном море, но поймешь это, вот, это ощущение невесомости абсолютной в воде, то в гостиницах, мне кажется, там во всех были какие-то спа вот, уголки, то потом вот в нагретой воде ты понимаешь, она еще больше держит себя, mm -hmm. это тоже очень странное ощущение, но только что надо... Кожа потом очень специфическая <смех> после такого количества соли. Там везде стоят души отдельно для тела, отдельно для волос, отдельно для ног, чтобы это все с себя смыть. Иерусалим
0: священное место для христиан, мусульман, иудеев. Объект паломничества верующих со всего мира и просто полный жизни город, самый древний на Ближнем Востоке. На старинных картах именно он изображен в центре мира. Именно здесь проходили многие события, описанные в Библии. Это одно из самых, если не самое, притягательных для туристов всего мира мест на Земле. Традиционно экскурсии начинаются от Явских ворот, затем через Арабский рынок в Еврейский квартал, смотровые площадки, Еленская горкость, на плача храм Гроба господня, путь скорби. Но за пределами этого натоптанного туристами маршрута целый необъятный мир, который просто поразил Марию. Иерусалим меня
1: поразил абсолютно тем, что я себе представляла вот старый город, узкие улочки, да. Э церкви, храмы, все что угодно, вокруг одни ортодоксальные евреи и так далее. Но меня удивило, что вокруг вот этого старого города абсолютно современный, очень приятный для жизни, для людей город с чем меня совершенно... Не... То есть какие-то, ну, условно назовем хипстерские места, например, сделаны такой как ну фудкорт на месте бывшей железнодорожной станции или парк, который пустили прямо по рельсам железнодорожным, да, которые шли на территории города. Какие-то вот такие места, какие-то необычные скульптуры в парках совершенно у меня поразили, потому что да, действительно, Иерусалим это что, все что угодно, но только не, не хипстерское место, это уж точно. Поэтому вот это такое сочетание совершенно кажется, казалось бы, несочетаемых вещей, но при этом они очень органично соседствуют друг с другом. Но <как> про сам старый город, наверное. Мне сложно будет рассказывать, потому что я не ездила туда с какими-то религиозными целями, и в этом мало что понимаю. Вот, но я бы сказала, что там... Свят, ну, какие-то святые места, какие-то важные религиозные сооружения, они не просто рядом друг с другом. Это странное ощущение, когда ты просто натыкаешься, о, храм гроба Господня, хорошо, э, там проходишь 10 метров, да, там еще что-то, там еще что-то. Поэтому, ну, наверное, да, я не буду про вот эту религиозную составляющую mm -hmm. рассказывать, но... Опять-таки, вот первое впечатление, мой приезд в Иерусалим совпал с, со всемирным саммитом по Холокосту, который проходил там, я была на два дня раньше. И подходя к стенам старого города, я сначала не поверила своим глазам, потому что я видела там такой, стоял проектор, и проецировалась огромная надпись ⁇ Лайпный лук ты, Ерусалаема и латвийский флаг <св> ⁇ У меня отвисла челюсть, но я подозреваю, что это, конечно, было не мне лично, а латвийской делегации, которая, видимо, уже, я кстати не знаю, ну, прибыла или нет, уже к тому моменту, но вот этого ты точно не ожидаешь там увидеть. И это действительно было вот первый там, вечер. И да, <с> вот это, было очень это был очень теплый прием. А так, ну, может быть, мне немного не повезло с погодой, поэтому здесь сложно рассказывать. Про... Был дождь, но даже в дождливое время атмосфера очень необычное, то есть это не просто... Там есть разные районы, в Иерусалиме есть арабский, кварт, арабский базар, есть еврейский квартал, есть православное, православный квартал и так далее. Я не помню сейчас точно, как это все называется, да, но при этом это одно плавно перетекающее в другое. Вот, э, я не смогла удержаться. Ну, много разных сувенирных лавок. То есть вот у тебя церковь, а вот на входе будет сувенирный какой-то там улочка торговая. То есть все такое, все вместе — один большой винегрет, да, салат очень мелко нарезанный из разных-разных компонентов, но у меня сложилось впечатление, что все эти компоненты очень органично друг с другом соседствуют. И... Я не смогла удержаться и зашла в одну из лавок, какая-то барахолка, где разная старая утварь, посуда, там сидел дядечка, который что-то ремонтировал, ну, это такая барахолочка, ну, и, разумеется, поторговаться, приглядеть какую-то старую чашку и поторговаться с местным продавцом, это, конечно, отдельное удовольствие. Я не думаю, что, в конце концов, я вышла победителем из этого из этой торговли, как бы из этой сделки, скажем так. Но это был очень интересный опыт. Я слышала, что без того, чтобы торговаться, можно даже не подходить в эти лавки вот, и не пытаться, потому что нужно сбивать цену обязательно. И
0: что ты выторговала?
1: Я выторговала чашку, из которой я все равно заплатила в итоге 10 евро. Я очень сомневаюсь, что она стоит этих денег. Продавец клялся, что ей 100 лет. Я сомневаюсь в этом, разумеется, тоже. Да? Но он изначально требовал какую-то космическую сумму, но сошлись на... сошлись на десятки, но в итоге я была довольна.
0: Его час езды на машине, и мы в Тель-Авиве. Говорят, что этот город – смесь Нью-Йорка, Стамбула и Ибицы. Тель-Авив, по сути, вчера родился. Он начал строиться чуть больше ста лет назад. И с каждым новым десятилетием кварталы вырастали все выше, а сам город становился все моднее. Здесь есть ближневосточный темперамент и совершенно европейская городская жизнь и альтернативная культура. Тель-Авив входит в десятку лучших ночных и прибрежных городов мира. Все потому, что это единственный город в который к полуночи только начинает просыпаться. Причем даже в шаббат, когда в других местах все закрывается.
1: тель прекрасен. Скорее, вот тель наверное, единственная, единственная часть Израиля, которую я более-менее себе представляла. Город новый, город придуманный, на пляже. Вот он такой и есть. И Первое впечатление, мы поселились в доме, и рядом был рынок и вечером купить каких-то продуктов на этот рынок, и первое, что ты слышишь, это в лавке вот просто на твоем пути, это «Галя, почем Бабаевский отпускаем?» И ты понимаешь, что все будет нормально. Ну, ясно, там очень много выходцев из бывшего Советского Союза, но не просто... Русская речь, вот в Тель-Авиве, она была абсолютно везде, ну, по-русски или с украинским акцентом, там, и это было поразительное это сочетание. Ну, это молодой город, и это чувствуется. Он весь для людей. Там э, куча граффити. тель про то, чтобы поесть. А я поесть люблю. И этот город можно съесть, и есть можно беспрерывно с утра до ночи. Это все очень вкусно. Местные продукты... А было забавно, мы нашли ну, через Google просто место, куда пойти поужинать. Тоже был какой-то страшный дождь, какой-то ближайший, ну, не совсем фастфуд, может быть, что-то поприличней. И увидели, что у них есть просто какой-то ресторанчик с очень с хорошими отзывами, где подают стейки. Почему бы не пойти и не попробовать местное мясо? И выглядит это так, что ты идешь идешь, так тут какой-то пустырь, тут какая-то шиномонтажка, тут еще значит какой-то переулок сомнительный. Вот у тебя э, -э, ты смотришь какая-то такая фастфудная лавка, а-ля кебаб, там сидит тетенька тебе, там уже зазывает, что ты можешь заходить, и ты не можешь. А адрес тот же, ты думаешь, ну нет, вот mm -hmm. а оказывается соседняя дверь за этой тетенькой без всякой вывески. Ты заходишь и просто перед тобой открывается прекрасный прекрасный ну ресторанчик уютный без каких-либо внешних признаков вообще и вот соседствует тут заправка тут шиномонтаж тут что-то еще непонятно вот еще было интересно местный блошиный рынок в тель -Авии. И выглядит внешне очень похож на бывшие, вот недавно снесенные павильоны вещевые нашего центр, рижского центрального рынка. И, когда я сделала фотографию, выложила на Фейсбуке, многие подумали, что я сделалась там, очень похоже да, внешне. И значит, мы, я прохожу мимо лавки, где торгует мужчина джинсовой одежды, ну, назовем это винтажной, какие-то джинсовые одежды, и предлагает там громко всем приобрести что-нибудь из э, новой коллекции Левиса 85-го года. Значит, и я ему говорю, зачем? Ну, мне не надо, а я в джинсовой куртке. Вот у меня есть э, с собой. Я, э, я уже в ней. Зачем? Вы мне можете не предлагать. И он такой на меня смотрит, а... «Давайте я куплю вашу куртку». 300 ш... И достает уже деньги, Все, 300 шекелей. Это примерно 75 евро на наши деньги. Вот. А, и я поняла, что это прекрасная инвестиция, потому что эту куртку я купила в рижском секонд за 2 евро. Благополучно её ношу. Я не стала продавать. Я подумала, что когда я в следующий раз приеду, надо поднять цену до 500 шекелей, как минимум. И тогда уже поговорим. Да, то есть вот такой Тель-Авив. Конечно, летом это все другая история. Вся жизнь на пляже, вокруг пляжа. Это Средиземное море, и вся инфраструктура, все развлечения все будет там.
0: Юг страны, если точнее 60% территории Израиля, это владение пустыни Нигев, которую называют колыбелью европейского народа. Начинается она от самого устья реки Иордан и Мертвого моря. Природа щедро расписала ее скалистыми неприступными горами, накидала то там, то здесь лунных кратеров, изрезала ее глубокими каньонами, создав непревзойденный пустынный ландшафт. И среди всего этого великолепия понастроили дома, в которых можно снять себе жилье и каждое утро наслаждаться. Ну, уникальнейшим видом из окна. Мария и ее спутник нашли квартирку в настолько спрятанном от цивилизации месте, что даже google машина сюда не добиралась, чтобы сделать снимки. Когда они отправились в пустыню, даже уверены не были, что этот дом существует. Это абсолютно марсианский пейзаж. Ты на другой
1: планете. При этом ты не понимаешь, опять-таки, как... Вот... Ты открываешь глаза, это скалы, ты на вершине, например, да, ты видишь под собой, ну вот, да, там, я не знаю сколько метров, да, высоту здания нашего Светбанка в Риге, да, у тебя вниз открывается пустошь, и дальше идет другая планета, это Марс абсолютный. И... До горизонта, ты вот насколько, насколько твой взгляд простирается, ты видишь этот потрясающий по цвету пейзаж. Это не просто желтый песочек у тебя там, да там не бархана, это именно такой скалистый, каменистая mm -hmm. пустыня от красного до черного, э, все вот это такое э, э, удивительные совершенно цвета, и опять-то и тебе кажется, что ты, ну, ты не понимаешь, как это все тоже вместилось на такой маленький узкий клочок земли, потому что когда ты там стоишь, тебе кажется, что ты на краю мира, просто на краю, вот все, там дальше ничего нет, и это удивительно и тоже проведя там несколько дней совсем другая атмосфера хотя казалось бы час езды от там полтора часа езды от Тель-Авива но совсем другой мир немного другие люди ты видишь там конечно туда съезжаются путешественники много те, кто вот с рюкзаками, да, те, кто любят уходить в походы, там это все очень хорошо и особенно летом я понимаю, что можно жить вообще там в палатке, в каком-то шатре, тебе даже не нужен никакой отель, то есть вся эта инфраструктура очень продумана и а ну да рядом военные базы израильские интересно, что заходя там ну вот скажем небольшой городок рядом, да и заходя в единственный супермарк Маркет. Тоже, это было непривычно для нас. Ты видишь военных с оружием, они ну, это, молодые люди они просто закупаются там едой себе на ужин, какими-то продуктами, снэками, да, там, чипсами, да. но ну, при этом у тебя очень много военных, мы не сразу поняли, что происходит. Да, ну потом дошло, что просто военные базы рядом. А, ну и опять-таки, э, это нормальное явление для Израиля: ты едешь по трассе, у тебя будет знак стоять, что осторожно, впереди могут быть танки, может быть, пыльно, да, и ты едешь, и действительно, действительно. Пыльно <laughs> после танков. Да, еще одни дорожные знаки, которые я до этого не встречала нигде. Это осторожно, верблюды. И действительно, и это поразит. Ну, ты е... это как у нас коровы, да. ну ты едешь, 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 и просто ты видишь у обочины пасутся да, такие <laughs> целое там стадо. Это тоже просто. Ты не понимаешь, как такое возможно? Не, это верблюды не в туристических местах, где тебе предлагают за много денег покататься, а еще за больше денег с него слезть. Да, это действительно они пасутся, вот как, как козы. Собственно, да. И на да, несколько дней в пустыне это тот момент, когда ты понимаешь, что ты вдали... ощущение, что ты вдали от цивилизации, хотя ты живешь при этом в очень комфортных условиях. То есть это для меня показался идеальный вид отдыха, когда ты вроде как бы дикарем себя немного чувствуешь. Вот у тебя песок, вот ты в кроссовках там гуляешь, вот у тебя какие-то троп тропы для походов, но при этом у тебя душ с горячей водой каждый вечер, удобная кровать, кухня, да, но открываешь... Утром просыпаешься, открываешь глаза, «О, я посреди пустыни». Потому что ты больше ничего, кроме этой пустыни, не видишь.
0: Сколько стоит? Почему так дорого? Вопрос, с которым следует смириться, отправляясь в Израиль, потому что задавать его придется довольно часто. В Израиле все дороже, чем у нас. Впрочем, Машу это не напугало. После поездки в Исландию ее трудно удивить ценами. К тому же некоторые лайфхаки, которыми она пользовалась, например, бронировать жилье с кухней и готовить в основном дома, экономили значительное количество средств аренда автомобиля на неделю очень
1: бюджетного, Nissan Micro, да, но на ходу прекрасный, стоил, если не ошибаюсь, 130 евро на неделю, еще столько же стоила страховка, чтобы потом, да, чтобы все было хорошо, но ее брать, как выяснилось, не обязательно, у меня не было опасных ситуаций. Цены на жилье очень разные, потому что в Эйлате, как ни странно, курортный город, ну, может, от того, что не сезон, жилье на двоих могло стоить 40 евро, а на мертвом море это будет 100 евро да, в гостинице. А в Тель-Авиве это будет 60. А потом в пустыне это будет 30. Да. По уровню это будет абсолютно одинаковые вещи. То есть, вот 100 километров проехал, в другом месте будет дороже в два раза. Поэтому, но в принципе, жилье если так в сумме посчитать, если ты где-то платишь 40 евро, где-то 30, где-то 100, это не очень, получается, в среднем не очень дорого. Mm -hmm. да? Не такой, не космос. Но да, я не... Я не могу сказать, что э, я слышала про то, что дорого в ресторанах, в кафе, даже там вот какой-то, ну, в Телевиве, на, на, на берегу, да, где-то рядом с пляжем сесть поужинать и там выпить бокал вина, влетит в кругленькую
0: сумму. К вопросам безопасности израильтяне относятся крайне щепетильно во всех сферах жизни. Закон обязывает владельцев любого магазина, торгового центра и даже обычного ресторана иметь специального охранника. Сами израильтяне давно с этим смирились и воспринимают с пониманием. Еще более серьезные меры безопасности предпринимаются на вокзалах, автостанциях и особенно в аэропортах. Мария с таким столкнулась впервые.
1: Кстати, интересно, ну, вот э, многие знают про э, пограничный контроль, вообще про систему безопасности Израиля, что касается в аэроп... ну, аэропортов, например. И меня тоже пугали и предупреждали, что надо так аккуратно отвечать на все вопросы спокойно вести себя спокойно потому что ну, вот, этот контроль усиленный и по прилету туда никакого там особого контроля я не обнаружила а по прилету, когда вылетая это интересная система с которой я ну не сталкивалась до этого нигде во всяком случае значит ты сначала проходишь назовем это небольшое собеседование с человеком который может задавать такие вопросы которые даже моя мама мне не задает, dunno. скажем, я была с другом и вот могут спросить, у нас во всяком случае спрашивали там, а как давно вы знакомы, а какие у вас отношения, а вы живете вместе или не вместе, ну то есть понимаю что тут ты не можешь ответить все сложно. <смех> Тебе <смех> надо ответить как есть. От <смех> тебя могут не выпустить. Ну да, особые вопросы, кстати, задают. Я, я знаю, что многие люди приезжают в Элад, прилетают, но едут потом в Египет, на египетской стороне, mm -hmm. в Красном море, купаются, потому что там дешевле. И вот тоже... Могут задавать вопросы, почему вы в Израиль прилетели, а почему вы в Египет вы поехали. Ну, в общем-то, да, после этого собеседования там несколько, как я назвала, контроль качества, контроль качества твоего паспорта. Вот, несколько проверок, и проверки вещей, и усиленные проверки, камеру там могут разобрать, собрать, при, прикрутить один объектив, второй, унести, принести, еще раз проверить. При этом, например, открытая банка варенья, которую я просто случайно забыла выбрать из своего рюкзака, абсолютно не заинтересовала их, так что что я после этой всей проверки была вознаграждена, не дают им.
0: Нужно заранее приезжать в аэропорт. Да, да, нужно заранее.
1: И я должна сказать, что Эйлат это маленький аэропорт действительно очень маленький, такой курортный, и проверка не заняла очень много времени, но и людей немного. Если мы говорим о Тель-Авиве, те, кто прилетают в, туда в большой, в, если я не ошибаюсь, Бенгурион, аэропорт называется, то да, это не за два часа, как в Рижский, это лучше приехать за три часа, потому что если вас отведут в отдельный кабинетик, это тоже часто случается, просто на беседу, это займет время, проверка сумок займет время, разумеется, не никто не будет думать о том, что у вас скоро самолет. Проверки достаточно
0: серьезные. Просто заранее
1: нужно, да, учитывать.
0: Исколесив почти весь Израиль, Мария решила для себя, что обязательно сюда вернется. Такое разнообразие всего на крошечном участке земли ее просто поразило. Не поверила бы, если бы не увидела это все собственными глазами. Израиль меня
1: поразил тем, как на таком маленьком клочке земли умещается столько всего разного. И... Есть страны... Эм скажем, идеальные для путешествий или города, идеальные для путешественников. Вот, например, Барселона. Барселона – идеальный город для путешественника, потому что там можно найти все Кто любит море – будет море, кто любит поесть – будет поесть, любит горы – есть горы. То есть разные виды отдыха. Кто-то хочет просто человать в отеле у бассейна, это тоже в наличии. Кто-то хочет походы – пожалуйста. Хипстеры – сюда, да, там, не знаю, гурманы – направо, хипстеры – налево и так далее. все что угодно. И вот в Израиле меня поразило тем, что там тоже есть... Все, если тебя интересует история, пожалуйста, куда как не в Израиль, собственно, за ней ехать, да, в Иерусалим. Если тебя интересует, ну, назовем это, движуха, Тель-Авив, добро пожаловать! Хочешь курортного спокойного отдыха, Эйлат или э Мертвое море, да, на здоровье, все это будет. Меня интересовала природа, и хотелось, ну, природа, условно, пейзажи. То есть я никогда не была в пустыне, не представляла вообще, что это такое. И я поехала в итоге, на, наверное, получается, на три дня э, в пустыню. Э, я не была на самом севере э, Израиля, Хайфа и то, что выше. И я слышала отзывы, что это тоже, тоже со, вот, очень важная часть страны, очень интересная и сильно отличающиеся от того, что есть там на юге или в центральной части, в пустыне. Поэтому, да, второй раз уже можно вдумчиво выбирать. В моем случае я бы, наверное, даже больше дней провела в пустыне, пошла бы в поход, может быть, в, выбрала немного теплее время года. Советую ехать в марте, кстати. Вот март-апрель – самые классные месяца. Мне многие говорили про Израиль, потому что еще не очень жарко, и комфортная температура, и не холодно, и нет сезона зона дождей, поэтому да, второй раз обязательно.
0: Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!